0: Es una nebulosa que envuelve a una estrella moribunda. Existiendo tantos puntos
1: de luz sanos en el cielo, ¿cómo encontrarían a uno que se moría?
0: Muy buenas a todas y todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos Muchísimas gracias por querer comenzar una semanita más este viaje a través del inmenso espacio A través de las estrellas y con nosotros Bienvenido, yo soy Emilio García Perdonadme que tenga hoy la voz más cazallosa aún si es posible Pero es que estamos en plena época de alergia y a mí estas cosas me afectan mucho Porque soy muy sensible, muy sensible Como sensible es mi querido compañero que está aquí a mi lado Que está cada día más guapo y más hermoso que hoy. Pablo Santos oy, oy. ¿Qué tal, Ese florido eh, como primavera. Bu buenas tardes, buenas tardes. Eh, eso de cazallosa lo tienes que explicar porque desde luego es la primera vez que lo escucho. Voz cazallosa. ¿Nunca has oído lo de voz cazallosa? Sí. Pues, como así. Hola, hola Pablo. Hola, el teniente Colombo. Una eso cosa así, por cierto. Antes, antes de que sigas, antes de que te me embales, recordar... Eh, nuestra dirección de correo electrónico Que es universo.iaa.es Porque estamos un poquito tristes Porque esta última semana nos ha escrito mucha gente Y yo me, me, me vengo abajo Y bueno, sí que han visitado nuestra página web Pero escribirnos no demasiado Nuestra página web, que por cierto es Emilio universo.iaa.es Pues bien muy bien, y como no, en la cabina de piloto Nuestra querida Ana Tamayo Rivalizando en belleza con las flores Joder, cómo estoy, estoy, aquí, bueno, como bueno, estoy estás, Poeta, bien. es que estás que, que le echas a todo A mí, aquí, a Ana salgo, eh. e e incluso... solo, te falta, solo te falta decir que astróloguito viene guapo hoy. Es que, no sé, pero hoy por primera vez Le vi un punto un punto Sexy, Felipe, ¿cómo está? Bueno, bueno pues la alcaldía
2: de Sevilla me espera La, la, la
0: <risa> Bueno, por cierto, Felipe, ¿ha traído la biodramina? La biodramina, no, no ¿por, por, no. ¿por, qué? ¿Por no, qué? No, 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 por nada, por nada, por nada Bueno, como siempre Siempre vamos a empezar ya porque hoy tenemos un programita con muchísimas cosas, así que no vamos a perder ni un centosegundo más. Por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense a viajar. Esto es A Través del Universo, un programa del Instituto de Astrofísica Andalucía. ¡Astronoticias, Ana! ASTRONOTICIAS El núcleo del planeta Mercurio se encuentra fundido. Pues efectivamente así es. Además, este descubrimiento pues, está basado en un truco muy sencillo que usan los cocineros para distinguir si un huevo está crudo o está cocido. Pero explícame eso. Sí, para. sí, bueno, basta, basta con hacer girar el huevo y observar cómo se comporta cuando su giro es perturbado o modificado para saber fácilmente si su interior es sólido o líquido, que está cocido o está crudo. Uh -huh. Usando algo muy parecido con el planeta Mercurio, los astrónomos han encontrado fuertes evidencias de que éste posee un núcleo fluido, un núcleo fundido. Para lograr este resultado se han realizado medidas durante 5 años utilizando una técnica novedosa que detecta Perturbaciones muy pequeñas en el giro de Mercurio mientras éste gira alrededor de nuestra estrella del Sol. Me gusta esta, esta astronoticia porque si te acuerdas, el programa pasado hablamos del campo electromagnético, los planetas, y dijimos que no mm -hmm. se sabía muy bien cómo era el núcleo de Mercurio, fíjate. Exactamente. Se, que... sa se sabía que tenía campo electromagnético muy débil, muy débil pero, pero... pero fíjate, me parece que nos han pues, escuchado. Bueno, pues sí. la sorpresa fue encontrar que el valor de estas perturbaciones es el doble de lo que cabría esperar para un cuerpo completamente sólido pero consistentes con un objeto cuyo núcleo está fundido y no está obligado a girar junto al caparazón que lo envuelve. Se creía hasta ahora que el núcleo de Mercurio podría ser de hierro y estaba congelado desde hace mucho tiempo. La sorpresa ha sido encontrar que no, que está fundido. Pues así es, este núcleo fundido además explicaría, como acabamos de decir, el débil campo magnético observado en Mercurio, del orden del 1% del campo magnético terrestre, que sería causado pues, por el efecto del, del giro del propio núcleo. ...por un efecto dinamo. Las medidas se han realizado utilizando tres radiotelescopios... ...que lanzan una señal de radar... ...contra dos puntos separados de la superficie del planeta Mercurio. Y se estudia pues, posteriormente el eco... ...que rebota desde Mercurio de vuelta a la Tierra... ...y con dicha técnica pues se consigue calcular... ...el estado de rotación del planeta... ...con una exactitud de 1 partido a 100.000... ...una exactitud enorme. Para poder realizar el experimento... ...se tomaron 21 medidas de este tipo... ...cuando Mercurio se encontraba en una posición muy concreta... Que solo dura, solo está Mercurio en esa posición, unos 20 segundos. Es vale, decir, 21 bien. medidas durante 20, 20 segundos segunditos. de duración. No, no ah. tienen más tiempo los astrónomos para poder medir con, con esta técnica extremadamente precisa. Bueno, pues seguimos entonces aquí en el programa. Emilio. Ya me has puesto una cara que ya me has cortado. Sí, sí, sí no, no, bueno, eh, no, no te vas a escapar, no te vas a escapar. Aquí hay un concepto muy jugoso. Y bueno, parece que a todos nos suena, ¿no? Sobre todo ahora con lo del carné por puntos y demás. ¿Qué es exactamente eso de, de radar? Ahora, un concepto. ¿De verdad me estás preguntando qué es un radar? Sí, sí, sí. Parece una cosa sencilla, pero a ver si eres capaz de, de explicarte y <coughs> de explicarnos de manera que, bueno. que todos lo comprendamos. Adelante, Ana. Es un dispositivo que sirve para localizar y determinar distancias de objetos basado en la medición del tiempo que tarda en volver un impulso de radiofrecuencia que envía el propio radar una vez refleja en el objeto, el objeto en cuestión. Actualmente el radar puede generar imágenes cuasi-reales y cuasi-tridimensionales. Ay, 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 es que ay, más, ay, ay, claro, ay. Es que esta palabra era larga. Es no, decir, que, bueno, tridimensionales. Que, que lo que ocurre realmente es que este radar emite una, un pulso electromagnético Exacto. y se refleja en el objeto y vuelve a nosotros. Por cierto... Cierto, algo que te ha faltado? ¿Qué, de, ¿De qué viene radar? Pues viene exactamente, es el acrónimo de Radio Detection and Ranging. <risa> ranging, <risa> ranging, ranging, ¿Qué significa? Algo detección así como... y medición de distancias mediante ondas radioeléctricas. ¿Tú estás seguro que esto significa detección y medición de distancias mediante ondas radioeléctricas? Madre mía, la historia en inglés eh, es increíble. Eh. Bueno, antes de seguir con el programa, una noticia eh, muy breve. No, no la queremos dar como noticia porque ya del año, eh, el programa pasado perdón, dimos una muy parecida sobre un exoplaneta pero sí queremos deciros que la misión COROT, que es una misión que sabéis que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía y que ya hemos tenido alguna vez al programa, pues ha detectado ya un planeta extrasolar, un planeta... Un exoplaneta. Exoplaneta. Eso es. una Uno con tres veces más masivo que Júpiter y bueno, quizás lo importante no es tanto el planeta en sí, que conocemos ya muchos planetas de este tipo, sino el hecho de que Corot Recién estrenada y recién lanzada, pues ya se está manifestando como una misión que va a dar muchos resultados en el futuro. Mm -hmm. Y desde aquí queremos felicitar un poco a los compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía que participan en esta misión. Además, a la postre parece ser un planeta tipo rocoso. ¿Lo has dicho? Sí, no, no, no es tipo rocoso, no, no. es tipo gaseoso. Tipo gaseoso. Uh -huh. Es tipo Júpiter. Estaba mal informado ya. Estás mal informado ay, pero no. Ay de verdad ¿eh? bueno consigue, continuamos con bueno ya sabéis que esta temporada lo hemos querido hacer que hemos querido dar pequeñas pinceladas de ciencia que no son exclusivamente astrofísica o astronomía ciencias que estudian otras cosas que también están en el cosmos no pablo y que hemos llamado en la sección que hemos llamado el hombre y el cosmos. y el cosmos. Queridos amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación
2: harían la santidad de cualquier astrofícordiano.
0: Pues muy bien, en este hombre y el cosmos de este mes vamos a referirnos a una noticia que apareció hace muy poquito, hace unas semanas en el Science American, y que, por favor, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la astrofísica.
3: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla Mi historia, algunos casos de recordar No quiero ni un seductor mañana
0: Maravilloso poema de Antonio Machado en voz de Juan Manuel Serrat que sería absolutamente imposible sin eso que llamamos memoria. Recuerda algo de su pasado. Su carrera,
1: trabajo, amigos... Es... es como un libro cerrado... Pero estoy... estoy seguro...
0: Bueno, pues en Nuestro Hombre y el Cosmos de esta semana vamos a hablar precisamente de, del Alzheimer, de, de esa terrible enfermedad que, que nos deja sin una de las pocas cosas que nos quedan al final de nuestros días nos deja sin nuestros recuerdos eh, investigadores de la universidad de california en los ángeles y del hospital del sick children en toronto han logrado dar un pasito más en el conocimiento sobre la manera en que los seres vivos creamos los recuerdos algo que quizá pueda ayudar en el futuro a tener un arma importante para combatir esta odiosa enfermedad que es el Alzheimer concretamente estos investigadores han confirmado la importancia de la presencia de una proteína llamada CREB esta proteína eh, se encuentra o se piensa que se encuentran las neuronas existentes en aquellas partes del cerebro que se creen responsables del aprendizaje y de la memoria pero no solo esto sino que además han podido comprobar que el cerebro no necesita de muchas neuronas para crear recuerdos sino que le basta con un 20% de estas y cómo han averiguado esto bien pues, pues utilizando cobayas los investigadores tenían dos grupos de ratones de cobayas por un lado unos perfectamente sanos y por otro un grupo manipulado genéticamente para ser incapaces de producir precisamente esta proteína llamada CREB C -R -E -B. ambos grupos le hicieron un test de memoria y por supuesto los ratones sin la proteína CREB eran incapaces de recordar. Bueno, 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 pero,
2: pero ¿qué fraude? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo hacían esto? Les preguntaban si se acordaban de, de qué habían comido ayer o qué, de, de, de ¿a qué sabía el queso? <risa> bueno, que si era de Burgos o Manchego.
0: ¿o qué? A pues ver. evidentemente no, Felipe, evidentemente no. Lo que hicieron fue, bueno, mire, se lo voy a demostrar. Verá, T toque aquí en, 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 este botón. Toque, toque, toque. ¿Dónde, dónde? Aquí. Sí.
2: Bueno. Ay.
0: ¿Qué? <risa> Toque, toque otra vez. Eh, ay, ay, ay. Ahí,
2: bueno, ahí. bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo otra vez no toque. ¿eh?
0: Venga, toque otra vez. Que no. ¿Que, ¿No? Que me da otro chispazo. ¿Ve? Usted ha recordado. usted sabe que Me están que... poniendo los pelos de la cabeza. <risa> Como escarpias, ¿no? <risa> bueno, usted ha aprendido, si se da cuenta. Ha generado un recuerdo de que si toca ahí, pues le va a dar un calambre. Bueno, pues con los ratones, en vez de un botón, les ponían un sonidito. Cada vez que ese sonidito sonaba, les daba una descarga a los pobres ratoncitos. Después reproducían el sonido, pero sin descarga. Bien, y lo que ocurría entonces es que los ratones con memoria reaccionaban instintivamente con un auténtico temblor de terror al escuchar ese sonido. Pero no así los pobres desmemoriados, que seguían tan panchos, incapaces de recordar lo que ese sonido podía significar. Tras estas pruebas, los investigadores inyectaron en los ratones sin memoria un vector. ¿Y eso del de vector qué es? Es un buen concepto, ¿no? En genética, un vector es un agente que transfiere información genética por algún medio de un, un organismo un, un a agente, otro. Un agente, ¿no? No no un agente. <risa> no, <risa> un vale. agente. agente. Un agente que transfiere información de un organismo a otro. Este vector tenía dos funciones. Por un lado, estimular la creación de la proteína CREP, es decir, la proteína que se piensa ayuda a las neuronas a crear recuerdos, y por otro, dejar un rastro fluorescente en aquellas neuronas que comenzaban o que comenzarían a generar dicha proteína, ¿de acuerdo? Bien, volvieron a repetir el test de descarga y comprobaron que poco a poco nuestros queridos ratones desmemoriados iban rápidamente mostrando la misma reacción al sonido que los ratones normales. Es decir, estaban comenzando a generar recuerdos. ¿Qué hago aquí? No lo sé, dímelo tú. No lo recuerdo, no tengo memoria reciente. Lo increíble es que cuando diseccionaron los cerebros de los ratones.
2: Bueno, bueno, pobres bichos, amnistía animal.
0: <ríe> sí, la verdad, que pobrecitos, pero bueno, es por el bien de la ciencia. Y buscaron aquellas neuronas con el rastro fluorescente, ¿os acordáis ese rastro que habían, ese chivato que habían puesto para ver qué neuronas habían estado activas durante ese proceso? Pues resulta que tan solo un 20% de ellas se había vuelto activas durante ese test de memoria. Eh, tan solo un 20% de las neuronas habían participado a la hora de generar recuerdos. Curioso, solo un 20%. En fin, como vemos nuestro cerebro, el cerebro en este caso de, de estos ratoncitos, nos sigue deparando sorpresas. Pero bueno, desde luego, cuanto más sepamos sobre este, más capaces seremos de encontrar una cura a enfermedades tan terribles como el Alzheimer. Quizás haya probado esto antes. Y puede que ya haya quemado camiones enteros de tus cosas. No me acuerdo de olvidarte. Bueno, ratones, memoria, proteínas, genes, neuronas. Creo que es hora de volver a, a nuestra querida astrofísica y nuestros queridos astros. Así que vamos ya con nuestro astro tema. ¡Castro, tengo, Esto es un trocito del tráiler de una película estrenada hace escasamente unas poquitas semanas, se llama Sunshine, la dirige Danny Boyle y como suponemos ya sabéis la mayoría, pues cuenta la historia de una nave que tiene una misión, la de resucitar a nuestro sol que se está muriendo. Así que en a través del universo, pues nos hemos dicho que, oye, pues sería interesante dedicar nuestro tema de hoy precisamente a la muerte del sol. Pero los bueno, ¿qué,
2: qué, qué cutres sois, qué cutres. Aprovechando la publicidad de una, de, de una peli para hacer el programa, es que es, es que os vendéis y eh, os vendéis. Primero la publicidad, os vendéis por, por, por subir la audiencia. Eh? no, no, no. Esto.
0: Bueno, hombre, no sea tan. Cada duro. vez más cutres los de a través del, del universo. No sea tan duro, Felipe. Nosotros lo hacemos por aumentar el acervo cultural y científico de la sociedad. En cualquier caso, es cierto que el sol morirá, como cualquier estrella. Pero afortunadamente no dentro de 50 años, como dice la película, sino dentro de mucho, mucho, mucho mucho más tiempo. Pero, ¿por qué morirá el Sol? ¿Cuál será la causa de su muerte? La energía que emite el Sol y que nos llega a la Tierra se genera en el interior de este, en, en su núcleo. Es un núcleo pues, de aproximadamente 139.000 kilómetros de radio, lleno de hidrógeno, a una temperatura de más de 13 millones de grados. Esta enorme temperatura hace que el hidrógeno esté en continuo movimiento y se produce el continuo choque de unos átomos contra otros. En estos choques, cuatro átomos de hidrógeno se convierten en uno de helio. Esto es lo que se llama una reacción termonuclear y esta reacción desprende muchísima energía. Hay tantos átomos de hidrógeno convirtiéndose en helio que se genera la energía equivalente a 90.000 millones de megatones por segundo. Para que os hagáis una idea, el Sol genera en un segundo toda la energía que consumiría Estados Unidos en un millón de años. Un auténtico horno estelar. Pues bueno, como parece lógico o razonable, estas reacciones no son eternas, no durarán para siempre y tarde o temprano terminarán. En ese preciso instante el Sol dejará de producir energía y poco a poco dejará de brillar. Nuestro Sol, como estrella que es, morirá. Pero hasta que eso ocurra, nuestro Sol cambiará de aspecto varias veces, es decir, evolucionará. Hace unos programas nos montamos en la nave de a través del universo e hicimos un viaje al centro de la galaxia. Fue un viaje en el espacio. Pues bien, hoy vamos a hacer otro viaje, pero en el tiempo. Hoy vamos a montarnos en una máquina del tiempo y viajar al futuro. Un viaje que nos llevará a la muerte del Sol.
1: ¿Viajar en el tiempo? Sí. ¿Accediendo a ciencia ficción? No, no, no aplicación práctica.
0: nada de ciencia ficción en A Través del Universo vamos a viajar a más de 13.000 millones de años hacia adelante vamos a asistir a la muerte del Sol y de todo el sistema solar y todo esto con nuestros escuchantes con vosotros luego regresaremos a tiempo para terminar el programa que, 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 que no, esto es, esto es coña ¿no? yo, yo, yo no voy ¿eh? yo no Felipe, voy que lo mal que lo pase yendo el al centro felices, de la... que yo no
2: beba un poquito no. de agua Felipe, Pero, venga beba bueno, un venga, poquito de agua venga, bebo be, beba, bebo, a ver beba,
0: a ver, beba, a ver, beba. Así, así, un poquito más, un poquito más, Felipe. Así, te, te, ah, Felipe, muy bien, muy bien. Hasta el fondo, hasta el fondo. Muy... Ay, ay, qué ay, buena.
2: Me, me, me siento sí, raro, yo, yo yo, 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 no sé lo que me pasa, eh. Yo no me, me, se, se mueve, se, se mueve, se mueve la nave, se ¿Qué, mueve ¿qué el, el Ay, 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 ay.
0: Bueno, ya está, dale. así nos dejará tranquilitos un rato. Bueno, pero como siempre... Deja de reanimarle, Pablo, como si no, se siempre, va, si no, no se va, como se va siempre. a reanimar, déjale. Y ahora que tenemos a, a Felipe Astrologuito ahí tranquilito, dormido sobre la mesa, no sé si te has pasado con... con el, eh, déjale, con, si estás ya hasta el final del programa, tampoco pasa nada. Bueno... No vamos a hacer, como siempre, este viaje solo, sino que vamos a tener a un experto acompañándonos en el estudio. Se trata hoy de Martín Guerrero, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Martín se licenció en Ciencias Físicas, especialidad astrofísica, en la Universidad Complutense de Madrid, en el año 1991. Posteriormente se doctoró en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Tenerife en el año 1995. Fue astrónomo de soporte del Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma entre los años 1995-1998. Después fue becario postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia en la Universidad de Illinois entre los años 1999-2003. Posteriormente contratado Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía entre los años 2003 y 2006 y desde el año 2006 hasta la actualidad pues es científico titular del CSIC. Aficiones, pues practican distintos deportes como la natación, el footing, el squash de forma moderada, según dice él, lectura y cine en menor medida de lo que quisiera y familia sin moderación alguna. Pero lo más increíble de Martín Guerrero... No son estas aficiones ni este fantástico currículum, sino es que es de las pocas personas en esta era actual que dice no tener móvil. ¿Es eso cierto? Sí, sí, es cierto. Bueno, no tengo y, móvil. y antes que nada, buenas tardes, Martín. Hola, muy que, buenas siempre tardes. siempre te me olvidas, Emilio. Es que yo lo del móvil me ha dejado he patado. Sí, sí, sí. Me sí, ha sí, dejado... Yo... yo se lo, lo ¿Tú, veníamos, ¿Tú estás seguro que vamos a viajar con alguien que lo veníamos, no móvil? Lo veníamos comentando, no sé, bueno... Mmm... Bueno, Astrologito en fin. además le ha echado el ojo a un reloj con, con cadena a la antigua usanza que tiene ahí. En fin, fantástico. Bueno, vas a preguntar algo, querido Pablo, o no? Pues sí, eh, una sarta de preguntas en plana ametralladora eh, rápidamente. Una ¿Qué? jarta de preguntas. Una jarta. Eh, ¿qué, ¿Qué edad tiene el Sol?
4: El Sol eh, tiene ahora mismo unos 4.500 millones de años,
0: uh
5: -huh.
4: Y se encuentra en lo que sería la plenitud de su vida, lo que los astrónomos llamamos eh, la secuencia principal.
0: O sea, está más o menos a, a mitad de, de su vida. Sí, aproximadamente. aproximadamente.
4: En estos momentos está en una fase muy estable, en la cual, como habéis comentado, fusiona hidrógeno en, en, helio, en helio en su núcleo y a través de esa fusión genera la cantidad de energía tan ingente. ...que emite al espacio exterior.
0: ¿Cuánto tiempo digamos, va a estar el Sol en este estado de, de, de estabilidad? ¿Cuánto tiempo más le queda de, de, bueno, de vida lo, plena?
4: Lo de estabilidad es una cosa, una cuestión relativa. Uh -huh. ¿no? En principio va a seguir teniendo aproximadamente los mismos parámetros... ...esta misma temperatura superficial que tiene de unos 6.000 grados eh, centígrados... ...aproximadamente uh -huh. el mismo radio que tiene ahora que viene a ser algo así como 100 veces el radio de la Tierra. O sea, que habría uh -huh. un millón de tierras que habrían en, en el Sol. Pero muy poco a poco el aspecto del Sol va a ir cambiando dentro de esta secuencia principal en muy la que Muy poco se a encuentra. poco en
0: el, sí, el eh,
4: periodo de... Bueno, por ejemplo, dentro de aproximadamente mil millones de años, Ajá. la luminosidad del Sol se habrá incrementado un 10%. Uh -huh. Eso 10%. puede parecer poco. Pero eh, con ese aumento de luminosidad, con ese aumento del input de energía que recibimos en la Tierra, uh -huh. el efecto invernadero será dominante. Y las temperaturas aquí en la Tierra serán realmente insoportables para la vida. Oh,
0: que, que, que eso del cambio climático eh, peca tan minuta en comparación con este aumento de 10 sí, de sí, es, del 10%. Sí, sí, ese
4: cambio realmente será muy difícil de dominar porque no está en nuestras manos. Uh -huh. Pero es que eh, tan solo un poco de tiempo más tarde, dentro de las escalas cósmicas, dentro de unos 3.500 millones de años, la luminosidad habrá crecido un 40%. Un pequeño eh, cambio en los números, pero con ese incremento en luminosidad, los océanos de la Tierra se habrán evaporado. Mm
0: -hmm. Bueno, <risa> bien, empezamos el programa bien. Sí. Y, y, y me quejaba yo de calor sí. cuando veníamos para sí. el estudio. Y, bueno, lo que sí te quería preguntar es: bueno, todos estos cambios en, mm -hmm. en el aspecto del sol, ¿a qué se deben? ¿Qué, qué, ¿Qué origina esta evolución estelar que decimos?
4: Bueno, ¿qué ocurre en un coche? cuando los pistones se van llenando de, de carboncillo, cuando el carburador se va ensuciando. El coche, el motor, deja de ser eficiente y para conseguir las mismas prestaciones tenemos que consumir más combustible. Uh -huh. Igual está ocurriendo en el centro del sol, o sea, se sigue fusionando hidrógeno en helio, pero cada vez hay más helio. Helio uh -huh. que no interviene en ninguna de estas reacciones. Uh -huh. Por lo tanto, para seguir teniendo eh, la misma tasa de generación de energía, el núcleo del Sol se va a tener que comprimir, va a tener que tener densidades mayores, va a tener que incrementar su temperatura. Cuando esto ocurre, se genera eh, más energía y al mismo tiempo eso hace que se incremente el tamaño del Sol. Uh -huh. Digamos que la presión que ejerce la radiación sobre las capas superiores del Sol va a hacer que éste aumente. Al final de la secuencia principal, dentro de aproximadamente unos 6.500 millones de años, el Sol tendrá una luminosidad que será aproximadamente dos veces la que tiene ahora y su radio se habrá incrementado y también será en torno a dos veces el que tiene en estos momentos.
0: Bueno, para empezar eh, así el viaje en el tiempo que vamos a realizar, uh -huh. dime una fecha, un número, ¿cuándo...? ¿Cuándo tú pondrías la máquina a funcionar o a...?
4: Pues vamos a ir dentro de 8.000 millones de años. Veremos de qué años. sucede entonces.
0: Bueno, ¿estáis todos preparados? ¿Sí? Sí, sí. sí Yo listo. También, Martín?
4: Yo lo estoy deseando. Bueno, pues
0: no todavía porque tenemos que poner unos minutitos de publicidad. No se pierdan este fin de semana en la cuarta luna del sistema estelar Alfa Centauro los niños cantores
2: de Parrita.
0: Véalos antes de que muten. Porque Parrita... No hay más que uno.
2: Y también en Cápsulas.
0: Bueno, Ana, vamos a aprovechar ahora mismo que Felipe sigue grogui. Está por ahí roncando. Así que adelante con el viaje. Nos vemos dentro de unos 8.000 millones de años. Venga, ahí dale. Pues... Bueno, sí, el, el rebote claro. de Martín se empieza a mover. Sí, va muy rápido, mira, no, río, muy, muy rápido. Oye, se está haciendo de mira, noche. Mira, de día, sí, sí, sí. Amanece. ¡Madre vale, mía! Uy, qué nevada. Verano, Invierno-verano-invierno-invierno-verano. El Atlético va a volver a ganar la Liga, mira. Eso no. Uh, increíble. Bueno, venga, mil, dos ya. mil, tres mil, cuatro mil. mil. El Granada en primera. <ríe> esto, esto, esto. El número de la lotería. Se me ha olvidado.
3: ¡Ah! 8.000 8000 millones de años más.
0: Bueno, pues aquí estamos. En el espacio no nos hemos movido mucho, pero hace ya 8.000 millones de años que salimos del programa. El frío interestelar nos envuelve. Por cierto, mucho más frío que hace 8.000 millones de años. A lo lejos vemos una estrella. Los sensores de la nave de a través del universo indican que no hay confusión posible. Es nuestro Sol. Pero está muy diferente. Está mucho más grande. Inmenso. Y su color es totalmente distinto. Es absolutamente rojo. ¿Qué le ha ocurrido al Sol, Martín?
4: Bueno, en estos momentos se encuentra la fase de Gigante Roja. Es una estrella enorme. Tiene un radio realmente colosal, casi de 200 veces el radio que tenía al principio de nuestro viaje. Uh -huh. Su temperatura ha decrecido muchísimo. Ahora son apenas unos 3.300 grados centígrados en la superficie. ¿Qué ha ocurrido en el interior del Sol para que haya habido estos cambios? Uh -huh. eh, el hidrógeno se ha agotado. Ajá. en la región central. Uh -huh. Ahora ahí tenemos un núcleo, una gran bola de helio, helio inerte, que no interviene en ningún tipo de reacción porque necesita unas temperaturas mayores para llevar a cabo la fusión. Eh, como no produce energía, uh -huh. el núcleo ha empezado a colapsar, ha empezado a, a hundirse uh -huh. bajo su propio peso. Eh, la temperatura aumenta muchísimo y el hidrógeno se está fusionando en helio en una concha, en una capa, ...alrededor de este núcleo... Ajá. ...como las temperaturas son mayores... Eh, ...la tasa a la cual se genera energía... ...es también muchísimo mayor... ...por eso la luminosidad del Sol es ahora enorme... ...es prácticamente... ...2500 veces la luminosidad que tiene en estos momentos... ...madre
0: mía... ...también ah, el, el, la, digamos, el, el material... ...el hidrógeno que consume... ...también supongo que lo hace... ...a un ritmo mucho sí, más claro,
4: alto... ...sí claro, lo hace a una tasa... ...al menos 2400 veces mayor... ...de lo que lo hace en, uh -huh. estos, uh -huh. en estos momentos... Eh, mientras, el núcleo de, de helio eh, irá aumentando de tamaño a medida que ese hidrógeno en, en esa capa uh -huh. se vaya fusionando uh -huh. en helio. Uh -huh. eh, ¿Podemos preguntarnos qué le habrá pasado al sistema solar en estos momentos?
0: Pues sí, ¿no? Yo creo que, que sí, que lo podemos preguntar.
2: Ay, 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 bueno, bueno, hombre, qué 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 me habéis hecho, qué ah, me habéis hecho, ¿qué es hacerme que se... esto a mí, ¿dónde estamos? O mejor dicho, ¿cuándo estamos? Uy, <risa> las montañas están más bajas, ahí se han erosionado, ¿qué, qué, 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 qué habéis hecho conmigo? ¿Dónde estamos? Es que no veo a Mercurio ni a Venus, que, que no están. Martín, ¿dónde están? No me digas que no están, que ahora tengo que cambiar mis cartas astrales. ¿Dónde están? ¿Dónde
0: están? Pues precisamente Martín estaba hablando, nos iba a contar qué es lo que ha ocurrido con la Tierra y con el resto de los planetas en esta fase.
4: Bueno, comentaba que el, el radio, el tamaño del Sol ahora mismo, es 170 veces el que, el que tenía en el momento en el que iniciamos nuestro viaje. Eh, ...os recuerdo que el radio de la órbita de Mercurio... ...es de apenas unos 85 eh, radios solares... ...es decir, Mercurio se encuentra en estos momentos... ...en el interior del Sol... ...ha sido engullido por el Sol... ...¿qué ha ocurrido con Venus y la Tierra? Bueno, eh, es una respuesta un poco más complicada... ...porque eh, en esta fase de la evolución del Sol... ...está perdiendo grandes cantidades de masa... ...el Sol es enorme... ...y por tanto la gravedad que tiene en la superficie... ...es mucho menor... ...es tan pequeña que es casi incapaz... ...de mantener el material en esa superficie... ...y se produce un gran viento estelar... ...en el cual el Sol pierde masa... En estos momentos, el Sol ha adelgazado tanto como un 30% de su masa. El radio uh -huh.
0: Está grandísimo, de radio está sí, inmenso. Sí, sí, tiene mucha menos masa. El ¿no? radio
4: es inmenso, pero única vale. su, su masa ha quedado reducida a un 70% y ese 30% lo ha inyectado al espacio. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando el Sol pierde masa? El Sol pierde masa y, por tanto, la atracción gravitatoria sobre los planetas es menor, con lo cual la órbita de los planetas se aleja del Sol. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, esos planetas se mueven dentro del viento solar, con lo cual van perdiendo una parte de su energía y van haciendo una espiral que acabará cayendo al Sol. Madre mía,
0: madre mía. ¿Qué pasa? Mira al Sol, ¿qué le pasa? Bueno, bueno, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es pasa? eso? ¿Se
2: está poniendo? No... Cuidado, no. Cuidado. ¿Qué es... ¿Qué? A mí Se está bajando Oye, la luminosidad ahora, de repente... Déjame, déjame las gafas de Sol, que no, que, 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 que... madre mía. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Por qué me habéis traído aquí? Si es que... Se me ha quemado un mechón de pelo este que me había teñido la semana
0: pasada. ¿Estáis bien? bien? Sí, sí, sí. Todo bien, Yo, Yo también, yo también. Se me agarro un astróloguito aquí. Martín, que caca, qué caca. Bueno, eso? que es ese flash que hemos visto del Perdonad por las
4: sorpresas, había traído justo el momento en el cual se produce el flash de Helio.
0: Flash
2: oh, de helio. flash de helio? Eso suena como los polos, ¿no? Un flash de esos... Pero de helio. Sí.
4: Recordad que os decía que el núcleo de helio cada vez se va haciendo más y más grande. Llega un momento en el cual alcanza una masa crítica, una temperatura a la cual se produce la fusión de helio. Pero el... La, la energía que estaba soportando el núcleo de helio es la energía de degeneración, la presión de degeneración de los electrones. Sabéis por el principio de Fermi que dos electrones no pueden estar en la misma posición. Es precisamente esa repulsión entre estados cuánticos la que soporta el peso del núcleo de helio. Uh -huh. Cuando se inicia la ignición del helio la energía que se, que se emplea que viene a ser algo así como de 10 elevado a 10, o sea un 1 seguido de 10 ceros, uh -huh. veces la luminosidad uh -huh. del sol, se emplea sobre todo en romper esa degeneración en el núcleo. Uh -huh. Como consecuencia, finalmente es la presión térmica la que soporta eh, la estrella.
0: O sea, podemos decir que ahora mismo se ha encendido el chispazo para que el helio empiece sí. a consumirse y, claro, ese chispazo, digamos, ha pillado, entre comillas, por sorpresa a la estrella y se produce de uh -huh. una manera. Incontrolada, ¿no? Efecti es como un fogonazo, Efecti ¿no?
4: Efectivamente, cambia su estructura. Lo sorprendente es que, de hecho, la luminosidad de la estrella no, increment no se incrementa, Ajá, disminuye. Pero... Disminuye, porque una parte, la mayor parte de esa energía se emplea en cambiar la estructura de la estrella. ¿Qué ocurre? Donde se estaba fusionando el hidrógeno, ahora se mueve a capas superiores, más frías, y por lo tanto la tasa de producción de energía que la estrella irradia afuera disminuye.
0: Disminuye, pero curiosamente hemos visto ahora un... Un aumento brusco sí ¿no?
4: pero si te fijas ahora la estrella es más pequeña Ajá. y la, lumis, la luminosidad es menor y el color ha pasado del rojo que teníamos antes a un color anaranjado la estrella más es más caliente
0: ¿Cómo, cómo afecta entonces esto este, este sí. inicio no de este flash de helio cómo afecta a los planetas
4: bueno pues podemos decir que la tierra ha sido salvada por el flash por los pelos por el Porque flash sí. de
0: helio como una explosión nos ha podido salvar si ha sido
4: sí, porque esa explosión tiene poco efecto en el medio circundante, uh -huh. pero ha reducido el tamaño del Sol. Si la Tierra ah, hubiese ajá. seguido eh, en esa fase, el Sol hubiese seguido perdiendo masa y frenando la órbita de la Tierra, hubiésemos acabado cayendo el dentro bullido, del Sol. Cayendo en espiral. O sea, nos ha salvado el flash.
0: Bueno, vaya. Flash es en este caso no Flash Gordon, pero <risa> fl Flash de Helios. Bueno, Martín, acabamos de ser testigos entonces de uno de los momentos cruciales en la vida del Sol, que es este flash de helio.
4: Uh
0: -huh. um, ¿Dónde nos vamos ahora con la máquina?
4: Bueno, ahora eh, nos vamos acelerando. Uh -huh. O sea, cada vez la, las etapas que van transcurriendo son más cortas. La vida de las estrellas va muy lenta al principio, al contrario con las personas, uh -huh. y se acelera hacia el final de su vida. Uh -huh. Vamos a movernos simplemente unos 20 millones de años más.
0: Bueno, pues venga, adelante, Ana. 20 millones de años más.
4: 20 millones de años
3: más.
0: Increíble, increíble lo que lo que vemos ahora desde las ventanas de la nave de a través del universo. Ahora ahora nuestra estrella, nuestro sol está aún más grande. Y aún más luminosa. Es, bueno, que es, es impresionante. Es impresionante que, que, que ha ocurrido aquí, Martín. Bueno,
4: que... volvemos a caer en el mismo tópico de antes. Eh, el, el helio que se fusionaba en el núcleo del Sol eh, se ha consumido completamente. Ahora tenemos un núcleo de carbono y de oxígeno. Y tanto helio como hidrógeno se fusionan en capas concéntricas uh -huh. eh, uh -huh. alrededor de ese núcleo. La estructura de la estrella de nuestro Sol es una especie de cebolla Eso con es. diferentes uh -huh. capas. Claro. Tenemos ese núcleo inerte de carbono y oxígeno. Ahora digamos que el, el helio se está transformando en carbono y ese carbono está inerte en el núcleo. Inerte en el núcleo, efectivamente.
0: Alrededor hay una conchita, una capita sí. de, de helio precisamente de él, quemándose sí. en carbono y, y por, por encima, encima
4: sí. la de hidrógeno en sí. helio. ¿no Es, así? Sí. es una estructura sí. de capas totalmente. La estrella del Sol eh, ahora arranca la mayor parte de su energía de la fusión de hidrógeno, uh -huh. como en todo, en todo momento, perdón. Pero como la fusión del hidrógeno está cada vez más y más afuera uh -huh. La estructura de la estrella se hace cada vez más y más grande. Mira. Es en estos momentos cuando la estrella tiene, alcanza el mayor tamaño. Uy, oye, oye, ¿qué pasa?
2: Que es que ya no es solo que no vea Mercurio, ni es que Venus, es que, es que no la veo. ¿Qué no ves? ¿Qué no
4: ves? Que no, ves, que no que.
2: veo la Tierra, que no está. ¿Qué ha pasado con ella ahora que yo iba para, para alcalde de Sevilla? Pues, ¿Dónde, pues es dónde es está la Tierra? Es ¿Dónde, es dónde, es dónde, es dónde el, está? Qué, quiero no volver está a casa al año no 2007.
4: Tengo malas noticias que daros, chicos. ¿Qué ha ocurrido? Eh, <risa> durante esta fase la estrella uh, pasa por unos momentos que se llaman de pulsos térmicos. Hay unos nuevos flashes de helio. Uh -huh, ¿no? uh -huh. El hidrógeno simplemente va generando helio y el helio cuando se empieza a, a fusionar siempre lo hace de forma violenta. Uh -huh. Se produce ese flash de helio. Uh -huh, uh -huh. Eso hace que aumente la luminosidad y aumente eh, la temperatura de forma brusca. De forma brusca. También o sea, el radio de la estrella. Esa
0: explosión que hemos visto ahora se va, sí, a, repetir se va a repetir. Sí, se va a repetir de forma
4: periódica aproximadamente cada 100.000 años Ajá, en uh -huh. una explosión muy corta que dura entre unos 200 y 400 años. Uh -huh, uh -huh. En esos momentos la estrella aumenta muchísimo de radio durante un periodo de tiempo muy corto y la primera vez la Tierra fue capaz de soportarlo. Uh -huh. Se zambulló en la atmósfera de la, del Sol. Pasó a través de él, perdió una parte de su energía, pero fue capaz de aguantarlo. Ajá. En el segundo, lo siento, ya la tierra no ya, pudo sobrevivir. Ya no perdió muchísima energía, acabó haciendo una espiral que acabaría en el núcleo del Sol. O
0: sea, que el Sol en su muerte nos ha, nos se ha llevado por delante a nuestro querido planeta azul.
4: <risa> en fin. Si te sirve de consuelo, Marte sí sobrevivirá. Marte y lo. Está, sufic es, está, sufic es, está suficientemente lejos. Pero bueno, una, una alcaldía en Marte a lo mejor.
0: Bueno, es cuestión. Bueno, como, como has dicho que va a haber nuevos frases de, de Helio, mejor vamos a avanzar un poquito más. Así que vámonos, unos 400.000 años en el tiempo.
3: Cuatrocientos mil años más.
0: Esto, esto, es increíble, esto es impresionante. Ahora. Donde antes, donde antes estaba el sol, ahora, ahora podemos Increíble. ver una in inmensa nebulosa de gas uh -huh. de distintos colores. Es como un gigantesco arco iris de, 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 de gases. Sí. Martín, ¿nos puedes explicar qué es, es que esto ya, que estamos viendo? Ya no que... vemos un punto, como no, antes un disco. Hay una especie de, de, Nube, de, ¿no? de aro, ¿no? Una especie, como uh -huh. los aritos estos que se hacen con. Que hacen los indios con, con Estás, la pipa de la paz. Haz unas fotos para poner en la web. Sí, sí, sí. <risa> <risa> claca, claca. Ah, muy bien, ahí Ma está. Martín, que ¿Qué es esto que estamos viendo? Es el ¿Qué, último, qué, el último
4: qué, regalo que nos hace el Sol. ¿El último regalo? Sí, es una nebulosa planetaria. ¿Y qué, y qué ha pasado con El Sol con con final, finalmente ha eyectado la envoltura que tenía, no ha sido capaz de, de retenerla y se está disipando en el espacio. Lo que vemos en el centro, si te fijas, de la nebulosa planetaria, de esta, de esta uh -huh. gran nebulosa de, de gas ionizado, es una estrella muy caliente. Es uh -huh. lo que fue el núcleo de carbono y oxígeno o sea, del Sol.
0: Esa nube inmensa que vemos es el, el cadáver ¿no? de lo que, sí, antes, lo que antes rodeaba los restos. Al, al núcleo. ¿no?
4: Sí, lo que fuera la envoltura de, de la estrella de la en sus voltura. últimas fases.
0: Bueno, de hecho se llama nebulosa planetaria. Esto qué vas a, qué, ¿Se van a formar unos planetas ahí? ¿Qué tiene que ver esto con los planetas?
4: Pues no tiene que ver nada pero en astronomía, como en, en, en muchas facetas de la vida, utilizamos términos de forma tradicional. Eh, William Herschel, el primero que apuntó un rudimentario telescopio a uno de estos objetos, a una nebulosa planetaria, vio una especie de di disco verdoso que le recordaba a los planetas, uh -huh. pero que tenía una apariencia nebulosa. Uh -huh. Entonces, él lo llamó nebulosa planetaria y, de hecho, creyó que eran protoplanetas, eran Objetos que finalmente acabarían convirtiéndose Ajá. en planetas. Hoy sabemos que no tienen que no nada tiene que ver, que, ver. que hmm. representan las últimas fases de la vida de estrellas de tipo como el Sol. Pero, pues, bueno,
0: pero ya sí. por no cambiarle el nombre, ¿no? Pues ya Efectivamente. Se conserva este nombre histórico. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el futuro de esta nebulosa planetaria? ¿Cuál es el futuro de este, de este inmenso globo? ¿O, o, bueno, o, un, o una o nube de color?
4: Sí, una nebulosa planetaria se acaba disipando en el espacio, uh -huh. Uh -huh. en cuestión de, tal vez, 10.000 a 30.000 años. O sea, ya estamos hablando de periodos muy cortos dentro de la evolución cósmica. Uh -huh. Y, de hecho, eh, astrónomos en la Tierra, utilizando el Hubble, han sido capaces de ver la expansión de una nebulosa planeta de, de ver, de ver efectivamente cómo se puede, cómo se expande cómo esas capas se van cómo, se van cómo la densidad va decreciendo con el tiempo y cómo se va diluyendo en el medio que increíble,
0: la o sea que realmente sí es posible contemplar desde la Tierra la muerte, la muerte de una estrella bueno, de otras sí. estrellas porque de esta del Sol ya estaríamos <risa> pero de otras sí podemos verlas bueno, pues vamos ya a dar el último salto. Sí. Yo creo que en total vamos a dar un salto de unos 13.000 millones de años desde el nacimiento del Sol para ver sí. ya su última fase, lo que queda del Sol. Adelante, Ana.
4: A 13.000 millones de años desde el nacimiento del Sol.
1: Tras esa última nube oscura, hay una estrella moribunda.
0: Pues efectivamente, toda esa nebulosa planetaria se ha disipado ya, no queda nada y solo vemos un puntito blanco que a mí me recuerda mucho, pues a lo que hemos hablado en otros programas, a una enana blanca.
2: Oye, oye, eso de las enanas blancas, eso eh, eran sí. las que estaban compuestas de diamante, ¿no? Vamos bueno, a acercarnos. Más o menos. Sí. Me he traído aquí un, un rastrillo y un, una pala, un sí. cubo. A ver si, si, si rasco un poquito y me lo
0: siento, siento feliz. Me, me vuelvo siento, rico. Pero y me tengo me vuelvo que decirle, tengo que decirle que tenemos diamante. prohibido interferir con el futuro. No podemos hacer nada. Bueno, más pero que un mirar, poquito, lo siento un poquito, unos, nada, unos kilos nada, nada. de diamante nada, de enana blanca. Nada, nada. nada, nada. ¿Qué características tiene Martín esta enana blanca que estamos ahora mismo ahora mismo viendo?
4: Bueno, pues es un objeto muy denso. Recordáis que había sobrado como aproximadamente 0,5 veces la masa del Sol y esa ha quedado eh, atrapada dentro de esta enana blanca. El radio es aproximadamente el radio de la Tierra, con lo cual la densidad de un, de un centímetro cúbico, de una cucharadita, sería algo así como de 100.000 gramos. ¿100.000 gramos? 100.000 gramos por centímetro cúbico. Madre mía. La temperatura es relativamente baja, son unos mil unos mil grados eh, Celsius en estos momentos. Ajá. Y la estrella extrae eh, toda su energía de la energía térmica de las partículas, uh -huh. de los átomos que hay dentro. No se puede contraer más, uh -huh. no puede extraer eh, energía de la contracción gravitatoria y no hay ninguna fuente de fusión en su interior. Con lo cual. La estrella simplemente se va enfriando y va cristalizando, uh -huh, lo que sería eso. un diamante enorme. A de, de eso en el precisamente
0: el programa pasado porque fue una de las astropreguntas que nos hicieron. Bueno, muy rapidito porque tenemos sí. que saltar 13.000 millones de años para volver al, al programa. Bueno, um, así muy rápidamente, ¿qué ocurre con los planetas en esta fase?
4: Bueno, el Sol ha perdido eh, tanta masa que las órbitas de los planetas simplemente se han ido eh, separando. Y ahora mismo Júpiter, en lugar de estar a unas 5 unidades astronómicas, pues estaría a unas 20 o 25 unidades claro. astronómicas. Uh -huh. Orbitarán un planeta, o sea, una estrella perdón, eh, fría con una luminosidad muy baja y serán mundos helados. Helados,
2: ¿no? Bueno, y no, y no, y no, y no hay explosión ni nada. Eh, y eso de las supernovas que estos mamelucos repiten todo el rato, porque unas estrellas mueren de forma explosiva y otras no? Como el Sol más tranquilas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
4: Bueno, el secreto está en la masa. <risa> es decir, si tienes una estrella muy masiva, eh, será capaz de comprimir el material en su núcleo eh, más y más y cada vez más y será capaz de fusionar el carbón y el oxígeno en elementos más pesados hasta uh -huh. que finalmente llega a una fase en la que no puede eh, obtener más energía y colapsa y explota de una forma muy violenta. Uh -huh. Para las estrellas que tienen la masa como el Sol o que tienen no más de ocho veces la masa del Sol, acabarán su vida como nebulosa planetaria.
0: Un punto importante, eh, esa explosión de supernova que ya hemos hablado muchas veces uh -huh. no tiene nada que ver ni en... Ni cuantitativamente ni cualitativamente con el flash de helio que hemos hablado, ¿no? mm -hmm. con esa explosión que hemos sido testigos. ¿no?
4: no, no, no. El flash de helio, aunque genera grandes cantidades de energía, pero en su mayor parte es atrapada por la estructura de la estrella. Uh -huh. En una explosión de supernova es eh, toda la estructura de la estrella es destruida en la propia mm, instrucción. Mm, mm,
0: mm, mm. Bueno, muy bien. Uh, estoy poquita pena, porque quieras o no, pero bueno, por otro lado contento porque fíjate, hasta que ocurra todo esto, sí. Sí, sí, bueno, sí. A, saber, a saber dónde estaremos. A saber dónde Si sí, seguiremos con el programa. Mm. Bueno, pues ya es hora que volvamos a nuestro tiempo y volvamos a sentir los maravillosos rayos de sol de esta primavera.
4: Año 2007.
3: mil siete. Right.
0: Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de Sol Pablo, eh! Pues increíble, increíble el día que hace hoy... Ay, voy a quitar la camisa para ponerme En la tierra.
2: Oh, ¡Fantástico! Bueno, 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 estoy vivo, estoy vivo ¿Cómo no sido uh, para tanto, Felipe? Me voy a la alcaldía de Sevilla, voy a llamar ahora mismo a la alcaldía
0: <risa> Bueno, lo que sí vamos a ver es un reportaje fantástico que ha hecho nuestro querido a reportero escuchar, A escuchar, a escuchar mejor dicho, a nuestro querido reportero Urbanita Que ha salido ahí a la calle, como siempre, al pie de los caballos, al a, preguntar, de los caballos. a preguntar a la gente, bueno, usted sabe que el sol se va a morir y, ¿Y usted dónde piensa que vamos a estar por entonces? Ahí está un reportaje único de nuestro querido reportero Urbanita Chicos, llega el mes de mayo con las flores, las niñas, el tinte de verano, el solecito, vamos. Pero digo yo, ¿y cuando se apague el sol? ¿Qué va a pasar aquí con el chiringuito? Niño, te trae una cerveza? Con la alegría pasar,
1: Salgo toda la gente
0: aquí. sale a la calle. Solo venía a correr por aquí ya. y en invierno no, eh, no hay tanta gente. No hay y ya. ahora fíjate, ya estos dos días de eso, tú sabes que esto se va a acabar. Que eso se va a apagar un día esto ¿Va
1: a morir el sol? ¿Cuándo?
0: ¿Y ¿Por cómo? Qué? ¿Y cómo? <risa> ¿Y por cómo? Qué?
1: Si <risa> voy antes que nosotros
0: es un problema,
1: ¿eh? ¿Para qué me lo voy a proponer? Yo va a morir o no va a morir. Yo voy a morir antes que el
3: ¿Cómo va a ser la muerte del sol? <risa> <risa> Ni idea. <risa> Espero no, no... No ve.
1: ¿Desde aquí o...? No, de no Brasil. De Brasil, brasileño.
0: ¿Sabes ¿O sea, que ya he visto una estrella hace ¿Te has visto una estrella flotar en el cielo? En directo. ¿O por la tele?
2: Lo he visto solo. ¿Pero en el campo? A las 3 y 20 de la mañana, un 3 o 3 de julio, me llegó la luz de impacto.
0: Las estrellas no explotan.
2: ¿Cómo que no? Podría consumen el hidrógeno. Ya. Una luz como si fuera Venus, ¿Sí? multiplícala por 3. Se quedó en un aureola, aur 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 se concentró y desapareció y tardó
0: 29 segundos tal y, que,
1: tal y como dicen en, en la teoría eso yo te lo juro eh yo lo único que sé es que el vuelo de la zona eso lo ha, ha sido provocado por los satélites que han lanzado a la tierra y si venga a para para arriba todos los satélites que han lanzado todo pues eso algo habrá provocado, ¿no? Digo yo. Se bueno, que una estrella
0: amarilla, ¿sabes? se tiene que convertir en una estrella roja y hasta desaparecer. Pero vamos, esto tiene que ocurrir dentro de muchos millones de años, a lo mejor... A lo mejor estamos nosotros en otro planeta, ¿De ¿De estamos de la humanidad en otro planeta, ¿no? sé. mil millones! Cinco mil millones. Si nace la estrella nana
3: blanca, pues también. pasará? puede ser un nuevo renacer, un volver a empezar y originarse
0: otra cosa. ¿Sabes cómo mueren las estrellas? Pues, en una idea. Mm, algo he escuchado, algo he leído, Ahí. y se supone que es algo parecido a un pequeño Big Ben, ¿no? se van apocando sí, poco a poco, van atrayendo hacia allá la, la masa, ¿no? y al final bueno, se produce una gran explosión. ¿no? <risa> algo, algo así creo yo que es. Sí, sí. Depende de cómo sean ¿no? si son viejas o jóvenes, o algo que sea tanto ya a de tanto ya no sé. <risa> si se mueren de aburrimiento, o si, o si se mueren de asesinadas por otra estrella. ¿no?
1: ¿Tú ahorita es que No tengo ni idea. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estrella nana blanca no dice nada, no sugiere nada. Estrella nana blanca? Sí.
3: No, ¿qué es esta? Nebulosa
0: planetaria tampoco. Nada. No, sí. Ah, que sí. se va
3: extinguiendo y va no. pasando a ser nebulosa, como una, un fuego apagado. Ah, es como un rey. ¿Qué sabes? El rey sol. Mm. Mm, está muy
0: esto aprovecha para ligar también, ¿eh? Yo creo que sí. sí, yo creo que sí. sí, sí. Mayo, el sol, las niñas. Bueno, la el rollito de que hoy te hacer una pregunta. Yo o... creo que se tomó un, unos vasitos un vasito de cerveza. Un, unos cintos de verano antes de, antes de salir a, bueno, a preguntar. Porque uh... hay que tener valor. ¿eh? Hay que tener valor, de hay que tener valor. Bueno, Ana ya está mirando la, la nave. Ya vemos la pista de aterrizaje como siempre ahí al fondo. Martín Guerrero, muchísimas gracias. Ha sido un viaje en el tiempo,
4: absolutamente fascinante. Gracias a vosotros por haberme venido. aquí. Vuelve
0: cuando quieras. Prometemos no llevarte tan lejos en el tiempo y dejarte más, más tranquilito en, en bueno, la esa, época e, actual. Esa
4: máquina en el tiempo tiene tiene su poderío. ¿eh? Está bien, bueno, te, no, te, no, te permite no. estudiar una estrella en toda sus fases. No lo quería es... lo que te
0: permite ver el número de la primitiva. No cuentes cómo funciona. No cuentes cómo esto, funciona. No, 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 top secreto. ¿eh? Esto es secreto no, no. de a través del universo. Es,
4: está tranquilo.
0: Bueno, como siempre regalarte la canción canción Que en este caso es de Sarah McCallaghan, se llama Into the Fire y oh, me ¿Quién? O sea, ¿de, de ¿Quién de, quién, de Sara? Sarah McCallahan, ¿no era así? Sarah McCallaghan. Sí, sí. Into the Fire, lo wow, ha dicho él. Wow. Pero me gustaría McCallahan. que contaras muy brevemente el por qué has elegido esta canción.
4: Bueno, el título de la canción es eh, Dentro del Fuego. Y, y la letra dice algo así como que miraré al sol hasta que su luz deje de cegarme y me sumergeré en él y mi cuerpo lo alimentará.
0: Ahí queda eso. Sarah McCallaghan. Ahí está la Sarah McCallaghan, entonces the McCallum, McCallum. McCallum. Me encanta ese, ese apellido. Y es <laughs> Y bueno, unos segunditos para deciros que el Observatorio de Sierra Nevada, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Andalucía, ya está preparando eh, visitas guiadas para este verano, ¿no Pablo? Pues esa es nuestra astrocita muy rapidita de esta semana. Los meses de junio, julio y agosto se podrá visitar el Observatorio de Sierra Nevada. Eh, daremos más información pues, en próximos programas y además lo pondremos también en nuestra página web que es universo.iaa.es. Y si algún escuchante o escuchanta no se ha enterado también nos puede mandar un email preguntándonos por las visitas al Observatorio de Sierra Nevada a universo arroba y creo que se acabó lo, y se que, acabó lo que se acabó ya porque daba. No la... ¿Te has sentado muy bien el viaje en el tiempo eh, Pablo te veo más ¿Sí? ¿Te rejuvenecido más... Sí, sí. tengo menos canas uh -huh. Ana está igual es increíble sí. estupendo es que estás... bueno
2: un besazo para todos y nos vemos y yo quiero mi sección eh quiero mi, yo, lo que me habéis hecho pasar mi sección mi sec... esto sí que es
0: romántico fijaos
3: qué puesta de sol puesta de sol No llores porque se ha ocultado el sol, que las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, Tagore. Before me like a million eyes They call me on and on Across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way Across the universe